0: Hola a todos, eh, de nuevo por acá en el podcast, mi nombre es Zaira Álvarez, soy psicóloga clínica, actualmente vivo en la ciudad de Barcelona, atiendo de manera online. En el día de hoy el tema que les traigo es acerca del comportamiento, cómo los pensamientos nos afectan el comportamiento, ¿no? cómo lo que pensamos nos, nos afecta o nos, o nos modifica ciertas cosas ciertas conductas, entonces digamos que pensamientos son, los pensamientos son algo muy íntimo de las personas, son muy personales, lo íntimo digamos, y a veces nos condicionan la manera como actuamos, ¿no? Nos condicionan, a veces mucha gente dice, pero es que yo pienso eso, pero no a mí no me afecta, ¿cierto? Y a la hora de ponerse afuera con uno otro, relacionarse con otra persona si sí se da cuenta que, que efectivamente el pensamiento le afectó, ¿cierto? Porque pensó algo antes, porque tenía una etiqueta antes, porque ten, estaba predispuesto a una cosa. Y esa manera como se enfrentó a esa persona, porque ya venía pensando unas cosas anteriores, como se, como se enfrentó a esa persona, le afectó, ¿cierto? Venía aburrido, ya venía predispuesto, ya venía animado, ya venía lo que fuera, pero ya estaba predispuesto. Ya venía con un pensamiento acerca de, ¿cierto? Todos, todos los seres humanos pensamos todo el día. Tenemos muchos pensamientos, demasiados. Y muchos de ellos son, pues, circulares, son negativos acerca de sí mismos, acerca de otros, acerca del mundo. A todo le ponemos, digamos, una etiqueta o le ponemos un significado a todo le damos una, un valor, eso hace parte de, digamos del ser humano, no pero hay unos asuntos que tenemos que revisar es cuando se vuelven distorsiones cognitivas, no cuando ya está asunto de ese pensamiento, cuando se vuelve negativo, cuando la emoción está de manera excesiva ahí, en ese, en ese, en acompañando ese pensamiento, ya hay que mirar ¿Qué es lo que pasa? Porque me está afectando realmente a la hora de ponerme en relación con otros, ¿no? Entonces, es importante es importante revisar qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, qué me está preocupando, mmm, qué me está afectando, ¿cierto? El pensamiento no es porque sí, el pensamiento aparece, claro, el pensamiento automático, o sea, aparece porque sí, pero la manera como yo lo abordo, como lo identifico, como lo canalizo, como lo interpreto, eso sí es muy personal y eso es donde podemos inferir, donde podemos trabajar, ¿no? Entonces, para el día de hoy, eh, quería hablarles de varios elementos que tienen que ver con el, los pensamientos, ¿no? Y de hecho, cómo este pensamiento, pues, nos afecta la conducta. Entonces, hablamos de distorsiones cognitivas, hablamos de creencias irracionales. Hablamos de pensamientos automáticos, de esquemas y hablamos de de creencias intermedias. Son varios aspectos del pensamiento, como el pensamiento se empieza a formar, cómo se va organizando para poder interpretar la realidad, ¿cierto? Entonces, Digamos que a nivel de disuasiones cognitivas, pues tenemos, tenemos varias, voy a enumerarlas voy a y voy a explicárselas. Por ejemplo, el filtro mental, ¿cierto? una, una disuasión cognitiva. El filtro mental es este cuando filtramos mmm, lo negativo, ¿cierto? Filtramos lo negativo de una, de una situación. Entonces, la persona, por ejemplo, cuando está deprimida, tiende a filtrar lo negativo, ¿cierto? dos personas ven la lluvia, el que está deprimido ve la lluvia de una manera, el que está enamorado la ve de otra, el que le gusta el frío va a, a, a exponerse frente al frío de una manera distinta, al que no le gusta el frío, ¿cierto? Entonces, efectivamente está ahí puesto su pensamiento, está puesto su creencia ahí respecto a eso. Entonces el filtro mental tiene mucho que ver es con ese filtrado negativo que hacemos de las cosas, ¿cierto? La persona, por ejemplo, ansiosa, tiende a filtrar eh, el peligro, ¿cierto? ¿Qué es lo que le provoca por el peligro? Eso por ahí me da miedo, no voy a hacer eso, eso me da, genera susto o, o qué le puede generar como miedo, y entonces eh, digamos que eso siempre va a filtrar lo que esté más en peligro, lo que le puede producir peligro. Y las personas, por ejemplo, coléricas o muy neuróticas, tienden a filtrarlo, pues las injusticias, ¿no? A veces han dado cuenta cuando la gente es muy, muy colérica o, o se mantiene como con mucha, como con mucha rabia o muy prevenidos y entonces son mirando a ver como dónde está como el detalle, digamos, negativo, con quién hay que pelear o, o, o todo les molesta es porque claro están filtrando ese asunto negativo, es como están atentos y su actitud, su pensamiento, su estilo de vida... o, o su momento de vida que llevan en, ese, en un momento tal, pues está indicando que está, están filtrando solamente lo negativo... entonces, claro, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Claro, porque se está filtrando únicamente un aspecto... si usted va tranquilo, si usted se libera... si usted está más abierto a, a muchas más posibilidades... y no está filtrando ese asunto, lo negativo... O, o el, el asunto del miedo, entonces usted está más, se libera, digamos, y, y puede abrirse a, a ver el mundo diferente, ¿no? A ver el mundo, a los otros, a usted mismo, distinto. El pensamiento polarizado es otro, otra distorsión y tiene que ver con las personas es que dicen todo o nada, ¿cierto? Es que nada es bueno, es que todo está caro, es que todo está peligroso. Todo está, sobre todo ahora, con el tema de tantas noticias y, y tanta, digamos, tanta información negativa que, pues, que hay en el entorno. Digamos que, que ese asunto de todo está mal, nada funciona. Entonces, cuando decimos todo o nada, pues nos reduce las posibilidades y quedamos en: pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, todo está mal. Entonces,. Mm, entonces pues miramos es efectivamente pues todo malo, entonces es importante siempre estar muy aterrizado con ese pensamiento que estoy pensando, no todo está mal, hay cosas que están mal sí y cosas que están bien y qué puedo hacer yo en, mí, en mi contexto, en mi territorio, en mi casa, con los míos, con mis amigos, ser los más cercanos, qué puedo hacer yo para una mejor relación para yo centrarme y pensar distinto, ¿no? Recordemos que estamos hablando del pensamiento. ¿Qué estoy pensando yo y a partir de, cómo, de lo que pienso yo es cómo me va a comportar respecto a otros? La magnificación es otro asunto, otra distorsión. Tiene que ver cuando algo nos pasa, digamos negativo o una situación nos pasa o nos pasa algo particular y lo magnificamos. Es que viste que no sé qué, es que si sí viste que no me llamó, es que si sí viste que entonces le damos totalmente toda la importancia a un aspecto y, y, y tapamos lo otro. Lo otro no, no fue importante. Entonces, únicamente estamos viendo como, como magnificando ese suceso, ¿no? Eso, eso que pasó pequeño, grande, importante o no, pero lo estamos magnificando. Entonces, si ya fuera ahí, pero no fue para tanto, ¿por qué te pones así? No es para tanto. Sí, no te diste cuenta que, claro, porque lo está magnificando. Cuando una distorsión, cuando una, una, un pensamiento, una creencia, te genere demasiada emoción, seguramente es una distorsión. O sea, escríbelo, trabájalo, analízalo, porque lo más seguro es que sea una distorsión. La minimización, la minimización tiene que ver cuando se descalifica lo positivo en la situación, ¿cierto? Eh, pasa algo, una semana, una semana todo va bien, todo está bien, en la pareja están, él está tranquilo con ella, le habla súper bien, todo, todo, pero un día pues él está un poco alterado por algo y ella ya lo generaliza, pues ya dice que ya, él ya no... Ese ese aspecto puntual le dañó toda la semana, ¿cierto? Le borró todo lo positivo que hizo la semana a la pareja y ese aspecto lo puso como en primera, en primera línea, ¿no? Entonces eso minimizó, digamos, pues lo positivo de la semana y sacó a relucir lo negativo. Otro ítem es la externalización de la, de la propia valía, ¿cierto? Es cuando la persona, digamos, se, se descalifica entonces, por ejemplo, alguien hace una torta y le queda muy rica y le dicen, Ay, la torta te quedó tan rica, no, pero eso es súper fácil. O ganaste el examen, no, pero cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Es descalificarse, es, es no, no ver, sino valorarse los logros propios. Otro aspecto es la inferencia arbitraria. La inferencia arbitraria tiene dos estilos, tiene dos maneras. Una es la lectura de pensamiento y la otra es el error del adivino. Entonces, la lectura del pensamiento quiere decir, la persona, ah, pues yo sé qué está pensando aquel, yo sé, yo, aquel me miro así, es porque tal, 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 ¿cierto? Hacemos suposiciones, eh, si nos invitaban a tomar café es porque empezamos a armar pues toda una, una película de, 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 de todo, ¿no? Eso se llama lectura del pensamiento porque estamos adivinando realmente, no tenemos evidencias, de esto, de esto es una creencia, ¿no? Una distorsión cognitiva. Y la realidad divino tiene que ver cuando una persona cree saber lo que va a pasar. No, yo para qué va a una fiesta si va a pasar maluco. Yo sé que si yo voy para allá me va a pasar tal cosa. Yo sé que mmm, alguien va a ir para tal parte y yo sé que va a pasar algo así. O sea, es como si supieran, digamos, que va a pasar, ¿no? Y, y, y es una creencia porque no hay evidencias. Entonces, no, no, no hay como un sustento, digamos, ahí real. Eh, también tenemos la abstracción selectiva. Es cuando una persona, pues por un detalle determinado, eh, determina que la situación es negativa, ¿cierto? Pasó algo puntual y digamos que ya, esa, eso puntual que pasó determina toda la situación general. Generalizar demasiado, excesivamente. Entonces, como que decimos... Eh, una persona tuvo una, un problema con un hombre, ¿cierto? Una mujer tuvo problemas con, con un hombre, pues, a nivel amoroso. Y ella cree que todos son iguales, los hombres todos son iguales o las mujeres todas son iguales, entonces generalizamos todo ¿cierto? Es que todo el mundo es igual, es que la gente es súper mentirosa, todos somos, eh, bueno, todo el tiempo, todo lo que, lo que, lo que solemos decir que que analizamos todo el tiempo, entonces también pensar en eso, en que, en no poner en siempre, nunca todos, sino que algunas personas, a veces, cierto, esta persona en particular pasó eso conmigo, pero no es que todos los hombres sean iguales, porque no es cierto, es una creencia, es una distorsión cognitiva. Los deberías también son distorsiones, yo debería hacer esto, yo debería tener esto, yo debería haber podido con esto, yo debería poder, poder mmm, con tal cosa. Esos deberías nos llevan a límites de mucha exigencia, nos llevan a, 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 mucha, a mucha crítica y no nos sirven. Más bien yo le recomendaría usar el debería por el quiero, ¿cierto? Entonces yo debería adelgazar, yo quiero adelgazar. Yo debería ser más organizada. Yo quiero ser más organizada. ¿m? Porque está puesto el deseo. Eres tú el que domina esto. No es una cosa como el debería, como impuestas. ¿no? Como, como una, sí, una cosa de fuerza. Sino que tú ya estás en, en la postura de yo quiero cambiar. Yo quiero. O sea, al yo quiero, pues yo puedo. Más fácil se, se lleva a cabo la, la acción. La personalización... Eh, es cuando yo me atribuyo aspectos donde mmm, no, no, no tengo evidencia. Por ejemplo, llamo a una amiga y no me contesta y yo digo, no me quiere contestar, no tengo evidencia. Puede que mi amiga esté en la compra, esté bañándose, eh, esté ocupado, esté durmiendo. No porque no me conteste, es porque no me quiere contestar, ¿cierto? Entonces, a veces, pues nos hacemos, personalizamos todo, personalizamos... Eh, hacer una personalización de las cosas cuando no hay realmente una evidencia de hacer así. Cuando esto pasa es una creencia. Eh, entonces tratar de, de, de aterrizar eso, de ponerlo mucho más pues en, la, en lo real, ¿cierto? Una, un pensamiento mucho más racional, ¿cierto? No es que, que porque algo pasó, entonces tiene que ser que, que, tenga que, estar, que tenga que ver conmigo o por culpa mía o, o que esté, digamos, involucrado en esto, ¿no? Otro aspecto es el razonamiento emocional, es decir, me fue mal en una exposición, entonces yo pienso, soy un fracasado, como me siento mal, me siento fracasado, me siento que no fui, no estuve a la altura, entonces ya razono desde la emoción, ¿no? Entonces ya digo, no, ya soy un fracasado, no, no eres un fracasado, en esa ocasión te fue mal y ya eso es todo pero no, no rotularse, pues digamos, y no, y, no, y no poner la emoción como que ya es, ya te define, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de las creencias irracionales. La creencia irracional eh, fue un concepto de Albert Ellis, un psicólogo. Él habla de varias creencias irracionales muy interesantes que, pues en la cotidianidad digamos que, que son como comunes, ¿no?, pero que son creencias. Por ejemplo, la necesidad de ser aprobados y aceptados por todos, ¿no?, o por la gran mayoría de las personas, es una necesidad y es una necesidad de aprobación, y, pero es una creencia, porque es imposible que todos nos quieran, es imposible que todos nos aprueben y que todos nos, pues, nos, nos amen y nos acepten, ¿cierto?, cada ser humano es muy distinto, entonces él tiene la necesidad apremiante de tener que ser aceptada por la gente, pues me va a frustrar porque no va a ser cierto. Voy a llegar a un espacio, a un contexto y no me van a querer, no me van a aceptar y entonces me voy a sentir muy mal, ¿eh? porque tengo una creencia previa de que debo ser aceptada pues, por toda la gente que conozco. Otra idea racional es querer ser perfectos, no como a una solución, o sea, que todas las, todos los problemas tienen soluciones perfectas. No. Cada ser humano soluciona su problema como mejor pueda, como aprendió, como, como mejor le vaya, ¿no? Pero pensar que todos los problemas tienen una solución perfecta y que tiene que ser así porque así es, pues es una creencia irracional. Mm, otro aspecto, otra creencia... Mm, es pensar que, que el sufrimiento humano pues, está regido por, por factores externos y que no puedo controlarlo. Hay factores exter externos, obviamente, que, que no podemos controlar. Pero sí podemos controlar la manera como nos sentimos frente a eso que pasa afuera. Eso sí lo podemos controlar. Sí podemos manejar cómo me quiero sentir con esto que pasó. Entonces puede que el... el el contexto no lo pueda controlar, pero la manera de sentir, sí. Manera de pensar frente a eso, sí. O sea que es una idea racional pensar que el sufrimiento humano se origina por causas externas y que no puedo controlarlo. Otra idea racional es que es más fácil afrontar, más fácil evitar que afrontar los problemas, ¿cierto? Es una creencia y el ser humano tiende a evitar, ¿cierto? Tendemos a evitar. Porque tenemos la creencia que afrontar los problemas, afrontar las dificultades, pues es, es más difícil. Pero mmm, simplemente es una creencia, porque afrontando los problemas, afrontando lo que hay que afrontar, pues es una manera, es una, es una manera de, de crecer, de evolucionar, de, de madurar, ¿cierto? No es evitando, es afrontando. Bueno, hay otra idea racional, creencia racional es que tu historia determina tu manera decisiva y, y pues decisiva tu comportamiento actual. Yo creo que la historia tiene unos componentes importantes que nos, nos permiten conocernos y dar respuestas de por qué nos comportamos como nos comportamos, pero no tomar que la historia que tuvimos ya nos determina y que ya no podemos cambiar si esto fuera así pues los psicólogos no trabajábamos porque entonces no pensamos que la gente pudiera cambiar todos tenemos una historia pero también tenemos una capacidad de cambiar esa historia de ver las cosas distintas de ver una de ver una, una actualidad ver una, 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 una pues un presente de una manera muy distinta cierto entonces Simplemente no porque tuvimos una historia, entonces ya eso nos quedó marcado y ya no podemos cambiar. Bueno, hay más ideas racionales de Albert Ellis, yo los invito a, a buscarlas, ¿me eh, tiene Como 10 ideas racionales más o menos, están muy, muy, muy chéveres, son muy interesantes. Básicamente eh, es, es como pararnos, pararnos a, a, a reflexionar, a pensar, qué ideas irracionales tenemos, qué distorsiones cognitivas manejamos, cómo estamos pensando lo que nos ocurre a, a diario, en, el, en la cotidianidad, en el presente, ¿cierto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Será que tiene que ver algo con lo que yo estoy pensando? ¿Por qué no logro eso que quiero? ¿Será que tiene que ver con eso que estoy pensando? ¿Por qué tengo problemas con mi entorno? ¿Será que tiene que ver con eso que pienso? ¿Cierto? ¿Cómo cambiar eso? cómo dar la vuelta a ese pensamiento y ponerlo de una manera mucho más racional, mucho más objetivo, ¿cierto? Es, es como, es como, es, es una, una invitación, digamos, a, a mejorar nuestros pensamientos, a cambiar un poco, la manera como nos percibimos, percibimos el mundo y a la gente en general. Hay otro aspecto que también son elementos también de la manera de pensar y tienen que ver con los esquemas, eh, con los pensamientos mmm, automáticos y con las creencias intermedias. Entonces, pensamientos automáticos son estos pensamientos negativos, pueden ser en imágenes, en ideas, pueden ser creencias, expectativas, atribuciones, interpretaciones, entonces todo esto que nos modula la conducta a través de las emociones, ¿cierto? Todo el tiempo estamos... Con pensamientos automáticos, de todo. No recoge a alguien. Ay, ¿será que si sí estoy bonita? ¿Será que si sí no sé qué? ¿Será que si sí me llama alguien? ¿Será que todo el tiempo tener pensamientos automáticos de todo, de todo, del mundo, de sí mismo, del entorno, del futuro, de. ¿Cierto? Eso, eso es una cosa que, que sale ahí, que, que emerge pues, sin control. Lo importante sí es ir identificando cuáles son mis pensamientos automáticos, qué es lo que yo pienso durante el día a mis pacientes les digo consigas en un cuaderno y escriban, ¿cierto? cuando están con mucha ansiedad o están un poco deprimidos yo les recomiendo escribir escribir qué piensan durante el día qué pensamientos tengo yo cierto, eso nos ayuda un poco a identificar pues bueno qué ideas tengo qué ideas irracionales tengo qué miedos tengo cierto, qué me estoy diciendo es importante verlo desde ahí los esquemas son unos patrones de comportamientos como los sesgos, los prejuicios, los tipos de personalidad. Cada persona tenemos, tenemos esquemas, ¿no? Es como que la información la guardamos en una cajita y la, y la organizamos ahí, ¿no? Y todos tenemos unos esquemas de, de cognitivos, pues. Y las creencias intermedias tienen que ver con... Las acciones intermedias tienen que ver con, también con las reglas, no con las reglas que tenemos. Yo tengo que caerle bien a la gente, debo portarme bien con los demás, los demás tienen que ser amables conmigo. Son unas reglas, unas reglas que me determinan cómo debo pensar, cómo debo sentir y cómo debo actuar. Y todos tenemos reglas para todos, para todo. Creo que el ser humano, eh, pues digamos que nos acostumbramos a hace parte de, 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 del pensamiento humano y la conducta humana y como estar como regidos por unas reglas, por unas suposiciones, por unos deberías, por unos ciertos, como una manera como inherente al ser humano, lo que pienso es que es importante siempre estar a reflexionando acerca de eso, ¿cierto? ¿Qué reglas tengo yo que no me sirven, ¿cierto? Que me ponen tensa que en vez de hacer, dejarme crecer y ayudarme a hacer, eh, y ayudarme a hacer, yo estoy antes como, como eh, sin lograr lo que quiero, porque tengo unas reglas súper estrictas, tengo unas reglas utópicas, tengo unas reglas que no me sirven, ¿cierto? ¿Qué etiquetas tengo yo? ¿Qué etiquetas me pongo? Eh, a veces la gente se, se autocastiga, se dice palabras feas cuando se equivoca o, o, o etiquetar las orientaciones, el momento, etiqueta, etiqueta todo, pues digamos. Entonces es importante, y mi invitación de este podcast es a que pensemos, pensemos en, en cómo estamos pensando, en qué creencias tenemos, mmm, qué, qué pensamiento nos están, nos están llevando a unos comportamientos, ¿cierto? Cuando tú tienes un comportamiento repetitivo que no te gusta, piensa ¿Qué creencia hay detrás de eso? ¿Qué estás creyendo? ¿Cierto? ¿Cuál es tu creencia? ¿Qué estás, ¿Qué estás pensando respecto a eso? Para poder llegar a, a modificar el, la conducta y poder pensar qué es lo que tengo yo, qué es lo que pienso y cómo esto ponerlo en, en, en un tono mucho más racional, mucho más aterrizado, mucho más objetivo y poder también de una vez pues, cambiar el, el comportamiento, ¿no? Y llevar como a un comportamiento más adaptativo, a un comportamiento mucho más, más, más maduro, más adulto, ¿no? Yo creo que, bueno, este podcast era una invitación para reflexionar acerca de de eso de esa manera de comportarnos porque es el actuar cuando vemos que pues que las cosas no están como quisiéramos, ¿no? porque el pensar, pues la gente piensa, pero a veces no se, no se nota, pues digamos, no, a veces no, cada uno guarda pensamientos y los, los tiene guardados, pues como algo íntimo, pero cuando lo sacan el actuar es cuando mm, hay que reflexionar qué pasa con ese pensamiento, porque te estás llevando a una actuación que te hace sufrir, ¿cierto?, de malestar. Muchos pensamientos nos llevan a ansiedades, a depresiones, a trastornos de personalidad, a miedos, a celos, a, a sentirnos inferiores, a sentirnos superiores, a querer hacer daño al otro, a querer competir con el otro, a querer eh, pasarnos de, de listos a lo que sea, ¿cierto? Entonces es como pensar eso, es ¿qué pensamiento estoy teniendo?, porque esas conductas que estoy teniendo pues no están siendo como tan adecuadas ¿no? o, tan, o tan adaptativas, digamos. Entonces, bueno, la invitación era, era esta, que nos pensemos. Eh, espero que les sirva, que les guste. Hasta el próximo viernes y feliz noche a todos.